0: Herkese merhabalar. Ben sonucunuza takan ve Antalya Pergeröterak Kulübü olarak geçen dönemde başarıyla <gülüyor> kayıtlarını gerçekleştirdiğimiz podcast serimizin yeni sezonuna başlamış bulunmaktayız. Yeni sezonumuzun e, ikinci podcastini Halil Sarıbaş ile yapıyoruz. E, Halil Bey merhabalar. İyi akşamlar, merhaba. E, e, i̇lk olarak hani seyircilerimizin de tanıması adına işte, dinleyicilerimizin bize biraz kendinizden
1: ve mesleğinizden bahsedebilir misiniz? elbette ben Halil Sarıbaşak Orman Yüksek Mühendisiyim 1983 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunuyum bakanlığımızın değişik kademelerinde çalıştıktan sonra Antalya Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü'nden emekli oldum çalıştığım sürece orman koruma ve özellikle yüksek lisansım Akdeniz Üniversitesi'nde yaptığım yüksek lisans tezim orman yangınları konusundaydı bu konularda çalıştım
0: Evet. Şimdi bildiğiniz üzere maalesef ki yani bu sene ülkemizin her yerinde büyük orman yangınları yaşandı. Ve yangınlardan zarar gören herkese geçmiş olsun. Ve can kaybı olanlara da başsağlığımızı iletiyoruz, dileklerimizi iletiyoruz. Yani bizler de bu konuda artık hani biraz belki geç oldu ama... Elimizden geldiğince bilinçlenebilmek adına e, sizinle bu konuşmayı yapmak istedik ve yeniden teşekkürler zaman ayırdığınız için e, şimdi orman yangını e, yani en temel sorudan başlamak adına orman yangını nedir ve oluşma sebepleri nelerdir? Biraz bahsedebilir misiniz?
1: Elbette orman yangınları e, açık kalanda e, çıkan ve serbest yayılma eğiliminde olan yangınlara ...olarak nitelendirebiliriz. Tabii bu açık alanda... ...ormanlık alanları... ...söylemek istiyorum. Şimdi orman yangınlarında... ...biz yangın üçgeni... ...dediğimiz bir olgu var. Bu hava yani oksijen... ...yanıcı madde... ...ve ateş. Bu üçlüden biri olmazsa yangın çıkmaz. Burada... Yanıcı madde üzerine bütün çabalar yanıcı maddenin kontrolü üzerine yapılmak durumunda. Yanıcı madde de maalesef yangın çıktıktan sonra şöyle diyebilirim. Yanıcı madde iklim ve topografyanın değişik kombinasyonları yangın davranışını etkiler. İşte bu e, yangın çıktıktan sonra biz de ülkemizde yangınlar e, örtü yangını, tepe yangını ve toprak yangını olarak e, üçe ayırıyoruz. Ama toprak yangını genellikle bizim ülkemizde olmuyor. Örtü yangını e, şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bütün yangınlar, orman yangınları tabandaki kuru yanıcılardan çıkar. Ve yanıcı devamlılığı varsa hem yatay hem de dikey. Bundan şunu söylemek istiyorum. Yatay yanıcı devamlılığı yanıcı maddelerin çabuk tutuşabilen yanıcı maddelerin sürekliliğidir. Dikey yanıcı devamlılığı ise aradaki çalılarla vesaire ağaçların çatılarına, tepe çatılarına ulaşmasını sağlayan yine yanıcı madde sürekliliğidir. İşte bizlerin bu yanıcı madde üzerine etkili olacak e, yöntemleri zaten tek buna etkili olabiliriz havaya etkili olamayız e, sebebi öyle ya da böyle e, mutlaka çıkıyor maalesef bugüne kadar yapılan çalışmalarda yüzde 94 97 gibi rakamlarla yangın sebebi insan faktörü özellikle insan nüfusu arttıkça da e, bu Yangınların sıklıkları da artmaya başladı. Ee, i̇nsan nüfusunun artışına bağlı olarak köylerin, orman içerisindeki yerleşkelerin, yolların e, çoğalması, her türlü faaliyetler, yaylaklar. E, dolayısıyla orman ilişkileri arttıkça tabii ki yangınlar insan kaynaklı oldukları için e, maalesef e, çoğalmakta.
0: Ee, anlıyorum. Yani gerçekten aslında hani sıradan bir orman yangını diye basitçe bir terimden fazla yani hani türlerine kadar ayırmışsınız zaten. Ee, peki yani artık hani gündemimizde olan bu küresel ısınma faktörünün bu orman yangınları üzerindeki etkileri nelerdir?
1: Şimdi e, küresel ısınma dediğimiz olgu yine insanla ilişkili bir durum. 1900'lü yıllarda insan nüfusu dünyada 1.5 milyar iken günümüzde 7.8 milyar. Yani düşünün 10 binlerce yılda, 10 bin yılda insanın sosyalleşmesiyle 12 bin yıl kabul edilebilir. Nüfus 1900 yılına gelene kadar 1.5 milyar oluyor ama son 100-120 yılda 7.8 milyar oluyor. İşte 1750 yıllardan itibaren. Fosil yakıtların yani kömür ve petrol gibi yakıtların kullanılmaya başlamasıyla e, sanayi devrimi olarak adlandırılan süreçte e, insan e, çok şeyi çok hızlı bir gelişime girdi. E, bu gelişim sonucunda e, değişim ve gelişim sonucunda birçok e, bilimde ilerlemeler tıpta ilerlemeler olduğu insan nüfusunun da artışı aslında hastalıkların da engellenebilir olması ya da e, sanayi tesislerinin artmasıyla araçların piyasaya çıkmasıyla yerleşik düzene daha fazla geçilmesi ısınma faktörlerinin ortaya çıkmasıyla havaya salınımlar sera gazı olarak adlandırdığımız e, gazların bunlar egzoz gazları evsel, baca gazları Sanayi tesislerinden çıkan gazlar ve değişik kullanımlarla atmosferin üst tabakasında oluşan biriken bu gazlar sera etkisi yaparak tabii ki yeryüzünün ısınmasını arttırdı. Bu süreç inanılmaz derecede artarak devam ediyor. Bunun sonucu olarak da elbette ısınma veya iklim değişiklikleri diyebiliriz daha ziyade e, oluyor. Bu kesin bir e, kesin bir olgu.
0: Evet. Yani aynen maalesef ki gerçekten son yüzyılda özellikle bir insan nüfusu artışı var. E, peki yani bizler bu, bu dakikadan sonra bizler
1: bu yangınları önleyebilmek için neler yapabiliriz? Ya şimdi şöyle diyelim, insan da e, ekosistemin bir parçasıdır. Aa, i̇nsanın da çok olduğunu dikkate alarak e, yine insan e, yanlış işler yaptığı gibi doğru işler de yap- yapabilir. Dolayısıyla bunu düzeltebilecek olan tek varlık insandır. Biz insanı da bu doğal e, organizasyonun e, ekosistemin bir parçası olarak kabul etmemiz lazım. Yangınları da öyle bir kabul etmemiz lazım. Ee, ama tabii ki e, bu kabulün içerisinde e, insanın e, bozma ve dengeyi bozma olayı daha fa- önde gittiği için bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama düzeltecek olan da insandır.
0: Peki e, yani bizlerin yapabileceği bu yangın söndürme yani hani artık yangınların e, tedbir bir yana yangınları söndürebilme aşamasındaki ya, organizasyon ve kullanılan araçlardan biraz daha bahsedebilir misiniz? Evet şimdi orman
1: yangınları tekrar dönecek olursak şimdi orman yangınları şöyle düşünelim yangın çıkmadan önce yangın çıktığında ve yangın sonrası yapılacak işlemler var orman yangınlarında şimdi e, deminki konuya biraz daha girmek istiyorum eğer ki küresel ısınma içinde bulunduğumuz kuşakta ısınmayla kendini gösterecekse, yani çölleşme, kuraklaşmayla gösterecekse, bu gerçekten habitatları boş verin, ekosistemleri çökmesine neden olabilir. Yani çok hızlı gelişen bu süreç bitki örtülerinin tamamen yok olmasına, bugün e, çöllere gittiğimizde bitki örtüsünü göremiyoruz. Eğer çölleşme böyle giderse, zaten bu yangınlar çok artacaktır. Ve tür değiş, türlerin yok olması gerçekleşecektir Umarım bu iklim değişiklikleri küresel iklim değişiklikleri böyle hızlı kendini göstermez Çünkü gerçekten e, olduğunu küresel iklim değişikliğinin olduğunu kabul etmekle birlikte bu kadar bu seneki gibi ani değişimlere e, ben iklim değişikliğine bağlamak e, biraz e, eksik olur diye düşünüyorum
0: yani e, az önceki açıklamada istilasınmaz, yani bir, bir gö- göz korkuyor insan. O güzel, güzelim ormanlarımızın da bir gün çöl olabileceği e, gerçeği. Peki, e, yani direkt küresel ısınmadan değil de aslında biraz da düzgün bir tedbirleri hani önlenebilir. Yani bizlerin de aslında nasıl bu küresel ısınmaya sebep olduysak bunu da bir güzel e, bilinçlenerek de önleyebileceğimiz de savunuyorsunuz e, yani. Atılıyor. Anladım.
1: Doğrudur. Ama şimdi orman yangınlarına tekrar gelelim. Esas yangınlar, orman yangınları yangın çıkmadan önce alınacak tedbirlerle söndürülür. Yangın çıktığında organizasyon ön plana çıkar. Elindeki mevcut işçi gücünü, araç gücünü her türlü imkanı en iyi kullanabilecek bir organizasyon. Ama bu yangın süre, sırasında esas %80-90 önleme, yangın öncesi tedbirlerle oldu. Bu da nedir? Maalesef ülkemizde insan kullanımları e, e, ormanlarla iç içe. Köylerimiz, arazilerimiz, e, yerleşim alanlarımız, turizm tesislerimiz, sanayi tesislerimiz ormanlarla iç içe. Bu kadar iç içe bir durumda tedbirleri mutlaka almak zorundayız. Biraz da bunun hatası işte yerel yönetimlerde, ki, hatta kişilerde bir köy nasıl yanar diye düşünüyorum ben. Yani bunun tedbiri alınmaz mı? Nasıl bir tedbir alınacak derseniz, örneğin bütün yollarda, yolların sağını solunu, öncelikle, ha, tekrar, öncelikle tepe yangını halinde dönüşen, arkasına rüzgarı almış bir alev, Artık yangından ziyade bir afet niteliğine bürünmüştür. Biz bunu yere indirmeden ale, Alevi söndüremeyiz. Biz ateşi, Alevi yere nasıl indiririz görüşmek, konuşmamız gerekiyor. İşte burada e, yangınla e, yangının e, ilerleme yönünde yol kenarına veya e, tesislerimize, yerleşim alanlarımızın kıyılarında yapacağımız çalışmaların çok önemli rolü var. Ne yapılabilir dersiniz? Ee, özellikle yol kenarlarında ağaçlar seyreltilmeli, alt tabakadaki e, maki formasyonuna ait çalı türü bitkiler temizlenmeli, en son olarak da hızlı yanıcı dediğimiz çabuk yanıcı, ibre tabakası, kuru ot gibi materyaller temizlenmelidir. İşte burada yolun sağında solunda bu 10 metre ila 50 metre olabilir. Ee, yolun iki tarafında 50-50-100 metre veya 80 metre olduğunda olası bir gelen ateş orada yere inecektir. Çünkü biz burada ne yapmış oluyoruz? Hem yatay hem dikey e, yanıcı madde sürekliliğini kesmiş oluyoruz. Aksi halde tabii ki yangın uzak mesafelere e, kıvılcım atabilir. Bu yanlış anlaşıldığı gibi kozalak fırlatması gibi olmaz. Asla olmaz. Ama yangın kendi rüzgarını yaratır Zaten mevcut rüzgarla beraber sıcak hava dalgaları, tutuşma sıcaklığına sahip sıcak hava dalgaları, içindeki kıvılcımları yüzlerce metre öteye götürerek orada yangını başlatma e, baştan başlatabilir. Bu kozalak fırlatması değildir. Bu bir e, yani halk dilinde bir yanlış bilgidir yani. Bilmem anlatabildim mi? İşte bizim yangını yere düşürecek tedbirleri yapmamız lazım. Ee, bu kuru madde yanıcıları nasıl yok edebiliriz? Ateşe eğer biz e, kışın kullanırsak ateş bize hizmet eder. Kuru yanıcıları kışın yakabiliriz mesela. Çünkü unutmamamız gereken bir şey yangın her zaman yerdeki kuru yanıcılardan başlar. Bilmem anlatabilirim.
0: Aslında gerçekten bu, bu bahsettiğiniz iyi oldu ve hani çok bariz bir şey değil mi? Gerçekten Gerçekten. Yani aslında ağaçlar yanarak değil. Hani o yerdeki atıyorum bir çam yaprağıdır. Hep bir kuru kuru düşenlerdir. Onlar yanıyor. Ondan sonra ağaçlar sonrasında zaten bir felaket durumuna geliyor. Doğru çok. Yani keşke düzgün önlemlerle de o çalışmaları yapabilsek. Özellikle şeyde dediğiniz gibi hani artık ormanlar iç içe olan kısımlarda. Bizim ormanlarda iç içe olduğumuz yerlerde hmm. e, aynen ve yani bu e, yangınları önlemek bir yana hani artık özellikle bize bir yangını atlattık ve bu yangınların hani sonrasındaki e, saha çalışmaları yani nasıl bir işlem yapılıyor veya e, yine nasıl işlem yapılması gerekiyor?
1: Hani bu konudaki bir e, bilgilendirebilir misiniz bir de? Tabi bu arada yangın sırasında organizasyondan bahsetmiştik. Bir kere yangın davranışını, davranışını bilen bir uzmanın Başkanlığında, yönetiminde ekipler yönlendirilmeli. Bu ekiplere her türlü araç, hava araçları, helikopterler, uçaklar da dahil. Bakın yanlış bilinen bazı şeyler var. Helikopter ve uçaklar yangının ilk çıktığında etkili araçlardır. Bir de uçaklardan bahsettiğimizde engebeli arazilerde uçakların rolü çok fazla olamaz. Çünkü alçak uçamazlar. Ee, yüksekten atılan su işimize yaramaz helikopterlerde yangına körükle gitmek diye bir deyim vardır. O hal yani pervanelerin etkisi üfleme etkisi var. Onun için bambi paket dediğimiz bir halatın ucundaki sepetle suyu alıyor ve oraya atıyor. O zaman işte pervanelerin etkisi fazla olmuyor. Ancak her halükarda ben bu hava araçlarıyla uçtuğum için biliyorum. Yangında başarılı başarı oranı yüzde otuzu geçmiyor. Bir de bu araçları yangının ilk çıktığında bir de yangının ilerleme ucunda kullanmamız gerekiyor. Her tarafı yanan bir sahanın içerisine atmak mantıklı değil. Artı hiç ekonomik değil. Çünkü yedi bin dolar gibi bir saat ücreti var helikopterin ki uçak daha pahalı. Biz bu kadar zengin bir ülkede değiliz. Yani kullanılması gereken yerde kullanmak zorundayız. Bir de Yanlış politikalar uygulanıyor. Ee, yangın amaçlı yapılmış hava araçları kullanılmadı bu sene mesela. iki senedir kullanılmıyor ona bakarsanız. Ee, burada bir eksikliğimiz var. Ama yangını söndürecek olan, dedim ya önceki tedbirleriniz baştadır. Ondan sonra organizasyonda özellikle yangın ekipleri, arazözler, Bunlar yangına doğrudan müdahale ettikleri için yangının yere indirilmesinde etkin rol oynarlar. Helikopterden uçaktan çok daha fazla etkin rol oynarlar. Yani yangın sonrası şöyle düşünmemiz gerekiyor. Evet. Orman sınırları daraltılamaz. Ancak e, biz ne yapacağız bu yanık alanlarda? Eğer bir alanda aynı yerde yangın Sıklıkları e, 20 senede bir, 15 senede bir az, e, çıkıyorsa sahadan çam ağaçları uzaklaşır. Çünkü çam ağaçları tohumla gelen ağaçlardır, bitkilerdir ve tohum yeterli tohum verme yaşı 20 yaştır. Bizim idare müddeti dediğimiz çam ağacının kesim e, zamanı 60 yaş olarak kabul edilmekte kızılçam ağacımızın. Ki bütün Ege ve Akdeniz sahil bandında yaygın olan Türkiye'nin beş tane çam doğal çam türümüzden en yaygın olanı kızılçam. Bu ağaçlar da yangına kendini uzun yı, milyonlarca yıldır adapte etmiş ağaçlardır. Dolayısıyla yangından sonra yanıcıdırlar ama yangından sonra tohumlarını atarak orada hakimiyet Kurmayı becerebilen ağaçlardır. Ama dediğim gibi yangın sıklıkları fazla olursa, eğer ağaç tohum tutmadan yanarsa, bu defa kızılçam ağacı sahadan uzaklaşır. Onun yerine kök ve kütük sürgünleriyle gelen e, çalı türleri hakim olur. E, dolayısıyla ne yapacağız? Yangından sonra değil, bütün her zaman orman mı kuracağız? Amaçlarımız, hedeflerimiz olmalı. Ben bu ormanı için kuruyor kuruyorum. Bir odunan maddesi açığımı mı karşılamak için kuruyorum? O zaman verimli topraklar, ormandaki verimli topraklar üzerinde makinalı çalışmayla kontrollü bir şekilde kuracağız. Hani tarımsal ormancılık gibi düzlerde. Sonra e, habitatı korumak. Bu bir hayvan türü olabilir. Doğa koruma alanı olabilir. Biyolojik çeşitlilik olur olabilir. Ya da erozyona karşı bir ağaçlandırma planımız olabilir. Tür seçimini ve yapacağımız ormancılığı buna göre yapmamız gerekiyor. Bir de orman bakımları yetersiz. Şu anda işçi bulmakta zorluk çekiliyor. Ormanda temizleme bakım çalışmaları eksik olunca işte yanıcı sürekliliği kırılamıyor. Yani yangın sebepleri bu. Amerika'da da çok büyük yangınlar oldu bu sene. Yani yangınlardan ormanı çok iyi korumak size şaşırtıcı gelecek ama büyük yangınlara sebep olur. Ara sıra denetimli yakmalarla ya da bu temizlik çalışmalarıyla işte bu yanıcı sürekliliğini, gerek yatay gerek dikey yanıcı sürekliliğini kırarsak yangınları çıkmadan engellemiş oluruz. Çıktığında da yavaşlatmış oluruz, yere düşürmüş oluruz. Söndürme avantajı sağlar bize. Bilmem anlatabilirim.
0: Yalnız yani gerçekten hani açıklamalar için de çok teşekkürler. Yani hani böyle her cümle ayrı bir bilinçlendirme yaratıyor ve kendi kendime şunu da sorguluyorum aslında. Yıllardır bu bu tarz bilgileri biz niye hani hiçbir, hiçbir yerde görmedik, öğrenmedik tarzında özellikle yani az çok hani tabii ön bir bilinçli yakım dediğimiz kontrolü yakma falan hani onlar yine kulak aşınanımız olan konulardı ama bir helikopterin yani en başta sorunun başında söylemiş olduğunuz helikopterin aslında rüzgarının körük olması olsun yani e, bir, bir, bir, bir sürü farklı etkenler e, böyle her söylediğinizde ayrı bir ayrımlanma oluyor kafamda <gülüyor> şey bir an hani e, soru tufanına tutasım geliyor ama e, dinleyicileri de çok sıkmak istemiyorum ee, o yüzden e, şey e, yani habitatlarla ilgili kısma biraz değinmek istemiştim aslında. E, habitat e, dediğiniz yani yangın sonrasında o habitatları e, yani çok sık olduğunda bir yıkım var. Peki e, bir hani ormanın yangının ardından e, bu ağaçlandırmaların yapılması yani... Çok doğal mı? Yani hani insan eliyle bir yanan bir, yanan bir alanı yeniden ağaçlandırmaya çalışmak mı? Yoksa aslında e, onu biraz da kendi haline bırakıp e, beklemek mi daha doğrudur?
1: Şimdi ülkemizin elbette odun ham maddesine ihtiyacı var. Kızılçam türü, ina, e, şimdi bazı yabancı literatürde Türk çamı diye de geçer. E, Kurağa dayanıklıdır, toprak isteği. Çok azdır. Gerçekten bizim ülkemiz için nimettir. Elbette yangına, e, yangına karşı da kendi yanıcıdır. Her şeyiyle yanıcıdır. Ama dediğim gibi yangına adapte olmuş bir türdür. Şimdi e, eğer Kızılçam tohum verme yeteneğinde biraz yaşlı ormanlarsa ki bugün Manavgat sahalarını ben maalesef gezdim. Alçaklı akımlarda Dikimden gelen veya gençleş, gençleştirme sağları biraz fazla yüzde seksen gibi ama biraz yukarı rakımlarda yükseltilerde yaşlı orman alanlarının yandığı e, dikkatimi çekti. Yaşlı orman alanlarında tamamen doğal gençleştirmede zamanında biz bu ağaçları çıkarırsak sağdan uzaklaştırırsak bırakıla, bıraktığı tohumlar kesinlikle yeni ormanların kurmasına yeterli olacaktır. Eksik yerlerde zaten tohum takviyesi yapılabilir sadece ama genelde kendisi yeterli olabilecektir. Ama alçak rakımlarda bu yangın sıklığı nedeniyle tohum tutma yeteneği olmayan yerlerde ise e, çalı sürgünle gelen çalılar, kök ve kütük sürgünlerine gelen çalılar e, öncelikli türler olacaktır. Eğer biz burada dikim yapmayacaksak iki yıl sonra inanır mısınız? Burası mı yandı diyecek kadar çalı ıı, çalının içinde gezmiş oluruz. Yani böyle bir özelliği var bu bu ıı, kuşa.
0: Ya e, peki bu konuşmam bahsederdi yani bu sorunun başında söylediğiniz bir şey e, çok ilgi çekici aslında. E, çam ağaçlarının e, bir yani bizim için de bir nimet olduğu çünkü çok kurak e, e, iklimde bile çıkabilip e, az toprak e, az alanı olduğuna dair e, söylediğiniz Evet bir tır doğru Çünkü şu hani şu sıralar sosyal medyada bir çok konuşulan bir durum var ve çamaşırların aslında bizim coğrafyamıza ait olmadığı ve genel olarak hani yanmak dışında da ekosisteme çok da faydalı olmadığı bunun da önlem olarak hani çam yerine zeytin gibi böyle insanların daha faydalanabileceği ağaçların e, ekilmesine dair yani böyle inanan bir kesim gerçekten bayağı oldu. Çünkü çok fazla bununla ilgili paylaşımlar görmeye başladım ben de. E, peki sizin bu konudaki yani e, düşünceniz hani o çamın? Aslında sanıldığı kadar işlevsiz mi gibi bir soru vardı kafamda ve buna ilk defa böyle pozitif ve olumlu bir yaklaşımla e, aslında az önce karşılamış oldunuz. Ya bu konudaki düşünceleriniz neler? Bu, düşün, bu, bu sosyal medyadaki paylaşımlara
1: Anladım. karşı. E, ben de bu sosyal medyada bazı bu yazıları görünce yani e, insan ister istemez e, tebessüm ediyor ama e, insanların Düşünmeden yazdıkları bazı paylaşımlar olarak görüyorum. Çünkü e, e, Kızılçam bizim ülkemizdeki beş adet doğal çam türümüzden bir tanesi. Üstelik biz diyebiliriz ki ülke, ülkemizde en fazla olan türümüz bu. Ha sonradan getirildi konusuna gelince ben şöyle diyebilirim milyonlarca yıldır burada o. Acaba ne zaman sonradan getirildi? <Gülüyor> Demek ki antik çağlarda sonradan getirildi. Ben şu an sizinle <gülüyor> araziye gitsek 300 yaşında bir ağaçı gösterebilirim. Yani bu da size sanıyorum bunu paylaşımda yapan, bulunan arkadaşlar için yeterli bir somut bir kanıt. Bence gayet
0: yeterli bir cevap oldu. Ee, peki yani hani bu tarz artık paylaşımların tavan yaptığı bir sosyal medyada gerçekten bir bilgi kirliliği var. Ve hani bir, birkaç soru, birkaç önceki cevabınızda da bir kozalaklarla ilgili değmiştiniz mesela. Bir yani. kozalakların da böyle patlayıp da of oradan oraya yangına sebep olduğuna dair. Ya peki sizin hani... Bizlere söyleyebileceğiniz ormanlar veya hani orman yangınlarına dair bu bilgi kirlilikleri var mı? Hani biraz
1: onu da değinebilir misiniz? Ya var tabii. Mesela şimdi şöyle diyelim. Kızılçam üzerinde çok yıllık kozalakları tutan bir ağaç. Kızılçamın içi çıralıdır, yaprakları yanıcıdır, kozalakları da reçineli olduğu için çıralıdır. Kendisi yanıcı zaten. Maki formasyondaki bitki türleri de yanıcı. Zeytin dediğiniz aslında Yabani zeytin, delice tabir edilen yabani zeytin de bir maki formasyonunun, maki bitki örtüsünün bir türü, türlerinden bir tanesi. Bunu aşılıyorsunuz, aşılı hale dönüştürüyorsunuz, zeytin ürününü alıyorsunuz. Delice de denilen zeytinde de zeytin oluyor ama küçük oluyor. Yani demek istediğim, çam, kozalağına gelelim tekrar. Üzerinde çok yıllık kozalaklar artı tohum verme yetisindeki İki yıllık kozalaklar çünkü çam kozalığa bir yılda olgunlaşmaz. İki, iki, i̇ki yılı geçen bir süreçte olgunlaşır. Haziran ayında kozalak o e, tohum veren kozalak açmaya ve peyderpey tohumlarını dökmeye başlar. Bu yangın geçirdiğinde bu tohum verme yetkisindeki kozalaklar kapanır. Ateşi görünce kapanır ve ateş geçince de açarak tohumlarını tekrar döker. Böyle bir yapısı var. Ha bu arada bir de yeşil kozalaklar vardır. Bunlar geç, önümüzdeki sene Haziran'da açmaya başlayacaklar. Yaklaşık dört ay içerisinde doğumunun, tohumlarının yüzde seksenini dökeceklerdir. Bu yeşil kozalaklar şimdi ben anlamadığım şey patlayan hangisi? Ya mümkün değil zaten içerisinde bunun sıkışmış bir gaz yok, barut yok vesaire yok. Bir ip, tepki, itme tepkisine neden olacak bir şey yok Hiçbir bu insanlar acaba kozalak kopardılar mı? Ağaç dalına o kadar sağlamdır ki kozalağın sapı. Yani e, patlaması söz konusu değil. Yeşil kozalak zaten e, yanması bile güç. Yanmıyor bile. Dolayısıyla bu tamamen bir efsanedir. İnsanlar bir şey söylüyor sonra kendi söylediğine inanıyor diyebiliriz. Bunlar maalesef ya, doğru bilinen yanlışlardır
0: anladım ama bunu bu,
1: da söylemiştim ben ee, yangın orman yangınlarında e, hakim rüzgar çok etkilidir kurutucu rüzgarlar çok etkilidir Antalya yöresinde Poyrazlar kuzeyden gelen rüzgarlar Meltem dediğimiz denizden rüzgarlar nemli olduğu için yangını arttırmaz ama kuzey rüzgarları kurutucu rüzgarlar çok tehlikelidirler e, bu hakim rüzgarlar Yangının kendi yarattığı rüzgarlarla beraber çok tehlikeli şekilde kıvılcımları yüzlerce metre öteye götürebilirler. Oralarda ateşi başlatabilirler. Bu kozalak değildir. Kıvılcımlar gider. Tutuşma sıcaklığında kıvılcımlar yüzlerce metre gidebilir. İşte halkımız bunu herhalde kozalak atma diyor ama kozalak bir kütledir. Onu koparmak zordur zaten. Fırlatamazsınız. 50 ila 100 gram ağırlığında bir kütledir. Bunu pırlatsanız 30 metre gider. Öyle bir şey yok. Asla yok.
0: Anladım. Ya e, Halbi gerçekten ya çok teşekkürler çünkü ya hani bu konuşmada birbirinden faydalı birçok hani orman ve orman yangınlarına dair bilgiler var ve ge- Az önce de bahsettiğim gibi keşke hani bu biraz daha küçükken bunları bir öğrenseymişiz Küç- okullarda olabilir. Yani bilseymişiz dediğim şeyler de oluyor. Ve yani gerçekten zaman ayırdığınız, bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, ben teşekkür ederim. Böyle bir
1: fırsatı şey. bana ver, tanıdığınız için. <gülüyor>
0: Yani çok, çok sağ olun gerçekten. Ve hani ben kesinlikle çevremdeki birçok insana açın şunu bir şunu artık şu podcast'i bir dinleyin. Çünkü bunları bilmeniz lazım. Hani bunlar bizim geçmişte de bilsek iyiydi ama artık kesinlikle bilmeniz lazım. Şu noktadan sonra artık bilgi kirliliğine yeter. Gerçekten sosyal medya bilgilerine de yeter. Bu işi yani sizin gibi bilgili, bu işin eğitimini görmüş insanlardan duymak önemli olan. Çok teşekkürler. İnsan olarak
1: son bir şey söyleyeyim. Konu ne olursa olsun kendimize neden, niçin sorularını sorup da şu aklımızı kullanmıyorsak, sorgulamıyorsak böyle çok uçuk şeylere duyduğumuza inanırız veya böyle şeyleri saçma sapan paylaşımları yaparız diye düşünüyorum. Ama Bizim sorgulamamız ve her şeyi kendimize neden, niçin soruları sormamızla kendi kendimize çözeriz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler yeniden. Yani ben teşekkür e, ederim. Saylaşımınız için.